0: Burio Audiodramas Histórias para fone de ouvido Você que acaba de sintonizar em mais um episódio aqui da Rádio Oslo. Seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou o Tiago, vulgo James, e hoje irei apresentar mais um, talvez o último, Recados Rápidos, e desta vez, trazendo a tabela atualizada da última temporada do Quem Sabe Mais, bem como também explicar como funcionará, de fato, a quarta temporada da Rádio Oslo, se é que ela vai existir, assim que boa Pecados rápidos atualizando a tabela da última temporada do Quem Sabe Mais. Eu talvez se pá já até tenha dito ela, mas como eu não lembro, vou dar a todos os números, a pontuação e a classificação de cada um dos nossos competidores. Pois bem, vamos começar aqui em último lugar com o nosso querido Ítalo Damasceno, que fez apenas muitas aspas, não apenas, porque afinal que vale a participação, não é mesmo? Mas enfim, 169 pontos. Em 14 quarto lugar tivemos o João Ferreira que fez 175 pontos. Em 13 terceiro lugar temos o nosso queridíssimo campeão da segunda temporada do Quem Sabe Mais, o Wellington de Jesus que fez 200 pontos. Já em 12 segundo lugar a gente tem o João Vinícius com 207,5 pontos que está empatado na pontuação com Yuri Lua, que tá em décimo primeiro e fez os mesmos 207,5 pontos a gente aqui usou os critérios de desempate, no caso o João usou mais auxílios que o Yuri. Em décimo lugar a gente tem a Lívia Santos rainha da porra toda, que ganhou essa alcunha após ganhar a primeira temporada do Quem Sabe Mais, e ela fez 213 pontos. A Raíssa Mota ficou em nono lugar com 220 a Letícia Magiales em oitavo com 228 e a Ana Clara em sétimo com 236 Entrando agora no top 6, a gente tem a Eluísa Ângeli, que fez 246 pontos, Augusto Cabreiro, que ficou em quinto com 257, e João Galvão, que garantiu para si o quarto lugar, após fazer 266 pontos. Entrando agora no top 3, o Bruno Busses é quem estreia, né, no terceiro lugar, com 272 pontos. Finalmente ele não amargou um vice. Olha só, quem amargou dessa vez foi a Bia da Brocada, com 290 pontos. Assim, é, era certo que ela ia ser campeã Até a penúltima rodada Quando o tal de Lucas D'Ameto fez o impossível Ele simplesmente fez 293 pontos Que por si só é um absurdo A pontuação da Bia já era um absurdo E o D'Ameto foi lá e fez o absurdo Parecer mais absurdo ainda Inacreditável Assim que ele garantiu o primeiro lugar E também o um fardo de cerveja Parabéns D'Ameto Ah, vamos para a manchete deste episódio. A Rádio Oslo vai mesmo acabar? Bem, como todos puderam ver, a gente teve novamente mais um hiato aí na publicação de episódios no feed da Rádio Oslo, e isso se deve a uma série de fatores. Primeiro, que eu queria aproveitar minhas férias. Né? O final do ano foi bem puxado, o começo desse também, tive que lidar também aí com os problemas pessoais, que eu não vou entrar em detalhes, mas que acabaram me fazendo reavaliar como eu gostaria que fosse o meu 2023. Mas o que determinou de fato é, as mudanças aqui na Rádio Oslo foi justamente o progresso dos votos na enquete da retrospectiva 2022. Eu comecei dando uma boa margem de tempo para que todos tivessem justamente tempo de votar e responder, ver com calma os filmes e tal, mas a verdade é que a gente teve pouquíssimos votos menos até do que do ano passado e não é novidade pra ninguém saber que uma das paradas que eu mais gosto de produzir um podcast é justamente desse esse contato com o público e isso acontece principalmente com essa votação né? eu vejo o que as pessoas estão sentindo qual que é a temperatura né, da nossa audiência, do que eles estão gostando do que eles não estão gostando e tal e eu confesso que foi bastante frustrante ver o desempenho esse ano, tanto da enquete em si como do número de streams dos nossos episódios é eu usei esse termo stream porque view não encaixa muito bem, é só áudio né? a gente usa view pra vídeo do youtube mas pra stream, pra áudio, é pra podcast é mais, o termo mais próximo é stream, enfim só explicando aqui porque que eu usei esse termo Nenhum ouvinte marcou a gente em sua lista de Spotify Rapid, de episódios mais ou vídeos, nos stories, no Twitter. É, a gente teve também muitos episódios, sua grande maioria que não bateu os dois dígitos, assim, tipo episódio com 7, 8 strings, sabe? E o último prego no caixão foi justamente o desempenho do formulário, com apenas 23 respostas. Chegou ao ponto, gente, de eu ter que ir em contato, em contato no WhatsApp e lembrar o pessoal de votar. Alguns amigos meus foram bem camaradas, responderam de imediato, mas a grande maioria sequer é, se dignou a me responder. Com isso eu quero dizer que deveria ser obrigação de todo mundo parar tudo que está fazendo e, e ouvir os episódios e responder a enquete? Sim não gente, eu tô brincando, é óbvio que eu tô brincando <risos> cada um faz o que bem entender e por mais que eu me abstenha de fazer muitas coisas pra estar tá tocando esse projeto nem por isso as outras pessoas devam se compadecer e pararem tudo que estão fazendo e ouvir os episódios, responder as enquetes, é, não é assim que as coisas funcionam tem também outros podcasts saindo muitas pessoas que eu conheço não são ouvintes de podcast tem um número sem fim de filmes séries, livros, músicas enfim, elas têm que dividir o tempo com muitas coisas, inclusive trabalhar, é, é meio louco, né, mas as pessoas também trabalham acreditem se quiserem pra se sustentar e, e eu tenho noção, isso que eu, que eu tô dizendo é mais uma constatação do que realmente uma cobrança de fato, se você se sente de alguma maneira ofendido, porque eu tô dizendo aqui, gente, não, não tô cobrando ninguém pra ficar ouvindo e tal não é assim que funciona, né, no final eu tenho noção de que o conteúdo que eu produzo é, de certa maneira, responsabilidade minha deveria ser papel meu atrair ou não o público, sabe, então no final das contas, não é que eu tô com culpando todo mundo pelo desempenho da Rádio Oslo aqui. É justamente o contrário, uma frustração de eu não saber produzir um conteúdo que seja mais atrativo, seja mais chamativo que aumente os números aqui, ou enfim. Alguma parte no meu gerenciamento da Rádio Oslo que tá meio que impedindo que a Rádio Oslo cresça, sabe? E... Assim, é tudo nas minhas costas, sabe? Não tô falando que é culpa das pessoas, senão que é uma responsabilidade minha. Não sei se ficou claro. Enfim, eu sei que soma-se a baixa audiência, a baixa adesão e falta de engajamento com o fato também de que produzir um podcast é cansativo e dispendioso. São várias etapas para que se publique um episódio, desde a criação da pauta, para a gravação, edição, publicação, divulgação, entre tantos outros pormenores no caminho. Além disso, eu estava tendo que dividir a minha atenção que eu dou pro podcast com outras atividades e obrigações minhas. E no final eu não tava dando atenção para nada, né? Eu não tava dando 100% de mim para nada. Então, tudo tava sendo meio que feito, assim, só parcialmente, bem minha boca. A própria lore, né? A história de fundo, todo esse cenário que eu criei de Osvaldo Lopes, a região dos rios, seus inúmeros causos, é... eu fui simplesmente me perdendo na história por falta de dedicação minha, de parar e ver o que eu já tinha feito e, a partir daí, continuar a história. Não, eu só fui querendo adicionar mais coisas e, no final, ficou um bolo... Frankenstein, assim, sabe? Com vários pedaços e, e furos, assim, o, o roteiro, né? A história tava parecendo um queijo suíço, de tantas falhas e, e buracos. É só lembrar que o... Eu num episódio pro outro, simplesmente troquei o nome do prefeito de Oswaldo Lopes que é um personagem bastante recorrente aqui e eu simplesmente esqueci como era o nome do prefeito e inventei outro nome, sabe é, o, o próprio arco da terceira temporada não tem um desfecho até hoje é, chegou nesse nível, assim, e eu queria ter mais tempo pra me dedicar a isso, só que eu tenho que dedicar nas outras coisas também e meio que não, não tá valendo a pena, por assim dizer, sabe aliás, João Galvão, sim, o João Galvão do Projeto Drama, obrigado demais por ser tão paciente e topar participar desse monte de loucura que é a Sério, você foi uma ótima adesão aí pra terceira temporada Pena que eu não consegui dar muita continuidade Espero um dia poder terminar essa história contigo Mas bom, tudo isso serviu de lição para me mostrar que talvez eu devesse dar uma diminuída no ritmo das coisas né? Nas cobranças que eu tenho pra comigo mesmo E por isso eu cogitei inicialmente de encerrar as coisas por aqui Dar um basta nisso tudo, encerrar E é isso, sabe? Partir para outra Mas a verdade é que eu não tenho coragem Eu, eu gosto muito de tudo que eu fiz aqui. É, mas eu tenho orgulho, tenho muito orgulho de tudo que foi feito. Por mais que nem sempre eu tenha dado tudo de mim, né, eu tenha nem chegado perto do meu melhor, mas eu não queria que as coisas acabassem aqui, sabe? Eu gosto muito, porque eu lembro de vários momentos que eu tive aqui. É, seja fazendo a história, a Lor, onde Osvaldo Lopes, seja tocando outros quadros, o número de pessoas incríveis que passaram aqui, as temporadas quem sabe mais, tudo isso é muito incrível. Eu gosto muito e eu não queria simplesmente encerrar assim. Assim que eu para analisar e perceber que algumas mudanças precisam ser feitas. É, começar pela periodicidade da quarta temporada, que vai passar a ser mensal. Isso é, a gente vai ter só um episódio por mês, às vezes dois, quando eu estiver muito afim, com tempo, disposição e empolgado para tratar de algum assunto ou testar algum novo formato. Isso significa que esse ano a gente não vai ter quem sabe mais, sim, é o nosso carro-chefe que é da Rádio Oslo, o quadro que eu mais me divirto fazendo, mas mas ele, sem dúvida, é o que mais demanda tempo e energia, até porque não depende só de mim pra gravar. O bruto dos episódios às vezes passam de duas horas e meia. Não, isso não é exagero. É... E com a nova periodicidade, não tem nem como fazer mais uma temporada do, quem sabe mais esse ano. Mas assim, os outros quadros seguem na ativa, né? Feedbacks, boletim diário, o rádio indica, rádio de entrevista, as minhas, as minhas Reverso, tudo vai depender de como vai ter, vai estar tá a minha disposição e criatividade pro momento. Inclusive, agora em março finalmente sai o retrospectiva 2022 eu já marquei uma data para gravar com o Bruno e quando der para sair a gente publica para deleite de vossas senhorias para os ouvintes do Três Vassouras que estão se perguntando como que vão funcionar as coisas por lá eu confesso que eu não defini muito bem o que eu planejo para essa temporada né para esse restante de temporada lá funciona de maneira diferentes temporadas mas no começo desse ano eu e a Elo a gente gravou mais um episódio que tá engavetado justamente porque eu não sabia como que que ia, se, se dá né 2023 para o Três Vassouras, porque a Elô comentou que esse ano ela não vai poder estar tão ativa na produção dos episódios. Ela tá com uma agenda bem atarefada e vai sobrar muito pouco tempo pra ela tanto fazer os roteiros como pra gravar. Assim, meio que sobrou só pra mim. E aí eu não sei muito bem o que fazer. Se eu toco sozinho o projeto, se eu chamo mais alguém, quem que eu chamo. Eu tenho até alguns nomes em mente, mas nada confirmado assim que por enquanto eu vou deixar no ar, né? A ideia é continuar de alguma forma. Também com a periodicidade reduzida, mas vamos ver no que vai dar, né? Enfim, eu espero a compreensão de todos e eu fui Thiago, vulgo James e você, o nosso ouvinte. Até mês que vem.